0: Έχουμε δει το φαγητό στο σινεμά ω ερωτικό στοιχείο, ω ένδειξη φιλία, συντελεστή που στηρίζει και προωθεί του οικογενειακού και φιλικού δεσμού, είδαμε σεφ, άνδρες και γυναίκε να ανταγωνίζονται πάνω από γευστικά πιάτα, δείπνα και την προετοιμασία του, μεγάλε τραπεζαρίε αλλά και την επίδραση ενό φαγητού στη ζωή των ανθρώπων. Όμω το είδο και η ποσότητα του φαγητού χρησιμοποιούνται συχνά στο κινηματογράφο για να υποδείξουν κάτι παραπάνω, την κοινωνική τάξη και τι αντιθέσει που προκύπτουν περίπτωση. Το φαγητό και το σινεμά κάνουν λοιπόν τη ζωή μας πιο απολαυστική σε συνδυασμό με τη Φίσερ, που απογειώνει τη γεύση σε αυτούς τους δύο κόσμους. Γιατί η Φίσερ, η πιο συνεφή λιμπήρα, μέσα από τη μοναδική της γεύση, κάνει κάθε γευστική εμπειρία μια μοναδική στιγμή απολαυστικής συνάντησης. Είναι τα podcast της Λάιφο. Σε μία από τις πιο εμπληματικές ever εναρτήριες σκηνέ στο σινεμά, το πρόγειγμα στο Tiffany's του 1961, η Holly Golightly της Audrey Hepburn, φτωχή που έχει επινοήσει μια μοναδική party pop persona, περιφέρεται στο νεογιορκέζικο χάραμα με απαράμιλο στυλ, μαύρο φόρεμα συμβανσί και μεταξωτά γάντια, μπροστά από τη βιτρίνα του κόσμου μετοπολίου Τίφανης, κρατώντας ένα κουρασάν στο χέρι και πίνοντας το καφέ της, ενώ με το βλέμμα της καρφώνει τα κοσμήματα. Το φαγητό και ο τρόπος που το κρατά και κινείται σε συνδυασμό με το απλό και υπέρ κομψοντήσιμο της λειτουργεί καθαρά συμβολικά και αντικατοπτρίζει θέματα ταξικά, πλούτου και στυλ. Το φαγητό από την ταξική οπτική όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον κυρματοράφο στην ιδιαίτερα δημοφιλή υποκατηγορία της δυστοπίας σε ένα κόσμο που η πραγματικότητα όπω την ξέρουμε δεν υφίσταται. Το ρετρομοντέρνο, αναμφισβήτητα σκοτεινό σύμπαν του πρώτου κυρίω Μάτριξ, το ανθρώπινο είδο έχει χάσει τον πόλεμο με τι μηχανέ και απλά ονειρεύεται ότι ζει, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται ω μπαταρία για να ζήσουν μηχανέ. Όσοι όμω έχουν ξυπνήσει και αναγνωρίζουν τη λήθη του Μάτριξ, πρέπει μαζί με τη σκληρή, μουντή, ανήλιαγη πραγματικότητα να συνηθίσουν και το μόνιμα άγευστο, κονσερβοποιημένο φαγητό που προσφέρεται και να ξεχάσουν τα γευστικότητα, αλλά όχι αληθινά πια τα που νόμιζαν ότι γεύονταν ενώ κοιμόντουσαν. Μάλιστα αυτό είναι και ένας από τους λόγους που ένα μέλος του πληρώματος των ανταρτών προδίδει την ομάδα του για να ξαναγυρίσει στο Μάτρικς. Σε ένα ραντεβού με τον Πράκτορα Σμίθ γεύεται μια μπριζόλα και δηλώνει πω ενώ ξέρει ότι δεν υφίσταται, προτιμά αυτή τη γεύση, αυτό παρά το αληθινό φαγητό που τρώνε εδώ και χρόνια στο σκάφο. Στα όρια του κανεβαλισμού βρίσκεται η δυστοπική ταινία επιβίωσης Snowpiercer από το 2013 του Bong Joon-ho που ακολουθεί ένα το τρένο στην παγωμένη γη. Ταξικό φαγητό γιατί? Γιατί όσοι βρίσκονται πιο κοντά στην πρώτη θέση απολαμβάνουν υπερπολιτελέ φαγητό ενώ όσο πλησιάζουν στην ουρά του τρένου τα αποφάγια είναι η καλύτερη περίπτωση ενώ χειρότερη ο ταξιδιώτης. Ο Chris Evans φτάνει μετά από επανάσταση και αγώνα στον οδηγό Ed Harris, (σταν) Φυσικά στην πρώτη θέση, για να διαπιστώσει ότι εκείνο μαγειρεύει και τρώει μπριζόλα με πατάτε, φαγητό εξαφανισμένο για την τρίτη θέση από την οποία ήρθε, ενώ τον ακούει να του εξηγεί πω όλοι είναι παγιδευμένοι σε αυτό το τρένο, απλά με διαφορετικά προνόμια. Στην πλατφόρμα του 2019 την επιτυχία του Netflix που πρωτοπροβλήθηκε εν μέσω πανδημίας παρατηρείται ο ίδιος ταξικός διαχωρισμός στο φαγητό αλλά σε κάθε το επίπεδο σε μια πολυόροφη διάταξη φυλακής Όπου μένουν δύο άτομα αναόροφο, μια τεράστια πλατφόρμα με όλων των ειδών τα πιάτα διατρέχει όλα τα επίπεδα με τη σειρά σε καθημερινή βάση. Αυτό μεταφράζεται σε τύχη για όποιον βρίσκεται στου πρώτου ορόφους και έχει την επιλογή και την πολυτέλεια των πιάτων, αλλά στα κατώτερα επίπεδα δεν φτάνει σχεδόν τίποτα. Η εναρτήρια σκηνή, όπου υπό τη μουσική εγχώρδων ετοιμάζονται λαχταριστά πιάτα, δηλαδή σαλιγκάρια, κρέατα, ψάρια και φρούτα, που εμφανίζονται στο επίπεδο 0 σαν πίνακε ζωγραφική. Με τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την κατάληξή του. Γιατί μπορεί η διάταξη των κρατουμένων να αλλάζει ένα μήνα, αλλά ποιο θα καταφέρει να ζήσει χωρίς φαγητό όταν κληρώνεται διαδοχικά στα χαμηλότερα επίπεδα. <Και> στα βραβευμένα με τέσσερα, Όσκαρ παράσιτα και πάλι του Μποντσουγκώ, το φαγητό που αναλογεί στη φτωχή οικογένεια που προσπαθεί να αναρχηθεί σε υψηλότερη κλίμακα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό τη πλούσια οικογένεια που έχει προσιλωθεί στην επίτευξη των σκοπών τη. Μέρος μάλιστα του σχεδίου τους να εξολοθρεύσουν την ίδια υπάρχουσα οικονόμο είναι να εκμεταλλευτούν την αλλεργία της στα και να την παρουσιάσουν ως βαριά αρρωστη. Όταν δε οι ιδιοκτήτε λείπουν σε ταξίδι, η οικογένεια βρίσκει την ευκαιρία να περάσει στο ξένο σαλόνι, οικογενειακή βραδιά με πίτσες και αναψυχτικά. Μια σαφή ένδειξη πως το ξένο κάστρο έχει κατακτηθεί από το αγαπημένο του casual δείπνο. Η κλασική ταινία του 1985 The Breakfast Club ξέρουμε πια πως ο τίτλος δεν πηγάζει από ένα ωραίο πρωινό αλλά από την τιμωρία που επιβάλλεται σε πέντε συμμαθητές από πολύ διαφορετικές κλίκες ένα σαβατιάτικο πρωινό Το φαγητό όμως των εφήβων δεν λείπει από τη μέρα τους Καθένας και κάθε μία έχει φέρει από το σπίτι το κολατσιό το οποίο δείχνει πολλά όχι μόνο για την άτυπη αμερικανική κάστα στην οποία ανήκουν αλλά και τις σχέσεις του κάθε εφήβου με την οικογένειά του. Ο Κλέρ ξεκινά με σούσι, ο αθλητής Άνδριου έχει τρία σάντουιτς μαζί του, γάλα, πατατάκια και μια μπανάνα και ο Μπράιεν μετά από πίεση αποκαλύπτει μια σούπα με χυμό μήλου. Όλα αυτά γίνονται αφορμή για να ξεδιπλωθούν οι χαρακτήρες και το υπόβαθρό τους. Στο αγαπημένο κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού του 1987, η Σερ ερωτεύεται τον αδερφό του αραβωνιαστικού της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Νίκολας Κέιτ και πολλά θέματα ταξικά και οικογενειακά αντιμετωπίζονται στα τραπέζια τη φαμίλια. Η σχέση τη Σέρ με τον αγωνιαστικό τη μέσα από το φα δείχνει πω είναι περισσότερο μητέρα του παρά ερωμένη, ενώ στην πρώτη συνοημία με τον Κέιτ μαγειρεύει μια ταλιάτα σε ένα μοίρασμα αγάπη και κουλτούρα μέσα από αυτό το πιάτο. Ακόμα και η τιμοθάνατη μητέρα των δύο αδελφών, μετά από θαύμα αναρώνει, ξεκινάει να μαγειρεύει για όλου στο σπίτι ω ενωτική χειρονομία ευγνωμοσύνης. Στο επερχόμενο The Menu που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο και ήδη το τρέιλερ φαίνεται πολύ απολαυστικό και υποσχόμενο, ένα νέο ρόζευ γάρι που υποδίονται η Άνια Τέιλο Τζόι και ο Νίκολα Χούλτ ταξιδεύουν σε ένα απομακρυσμένο νησί για να δειπνίσουν στο Hawthorne. Ένα exclusive εστιατόριο που διευθύνει ο διάσημος επικεφαλής της κουζίνας που υ Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? <laughs> it's just I find it all very moving. So it's okay but I'm... Not as as oh my God. Ο ΣΕΦ είχε ετοιμάσει ένα πλούσιο μενού μοριακή γαστρονομίας όπου το φαγητό αντιμετωπίζεται ω ενοιολογική τέχνη, αλλά η προσέγγιση του έχει μερικέ συγκλονιστικέ εκπλήξει για του πλούσιου καλεσμένου. Υψηλή γαστρονομία, πιάτα που φέρνουν δάκρυα στα μάτια, ατάκε όπω Τρώμε τον ωκεανό και ένα απόλυτα συντονισμένο γκρουπ σερβιτόρων που εκτελεί συγχρονισμένε κινήσει, μα προετοιμάζουν για ένα θρίλερο που τίποτα δεν είναι όπω φαίνεται ούτε καν τα εξαίσια πιάτα. Στη δε κλασική σουρεαλιστική κρυφή γοητία τη του Λις Μπουνιουέλ μια παρέα αστών, αδυνατή κατόπι διαφόρων επεισοδίων και αναπάντεχων εμποδίων να ολοκληρώσει ένα γεύμα. Ο Μπουνιουέλ παρασύρει τους χαρακτήρες του σε ωραία δείπνα για τα οποία ανυπομονούν και στη συνέχεια του απογοητεύει επανελειμμένα με εφευρετικού τρόπου, ενώ εκείνοι δεν σταματούν ποτέ να προσπαθούν. Μέσα από τη συνάρθρηση, αλλά και τα όνειρα που βλέπουν οι χαρακτήρε, δείχνει του φόβου, του στόχους και τι προσδοκίε τη υψηλή τάξη, ενώ ταυτόχρονα διακόπτει συνεχώ την όρεξή του για το φαγητό, το σεξ και την εξουσία. Στο τέλο τη ταινία, μόνο ένα ήρωα, ξυπνώντα από όνειρο, κατευθύνεται στην κουζίνα και καταφέρνει να φάει και μάλιστα αχόρταγα κάποιο κρουασάν και ένα αυτό σχέδιο sandwich. Στην πιο καυτή μέρα του καλοκαιριού σε μια γειτονιά του Brooklyn του 1989 μια πιτσαρία βρίσκεται στο επίκεντρο της ταραχής που ξεσπάει στην ταινία «Do the right thing» του Spike Lee μια ταινία που θίγει το ρατσισμό και το ταξικό διαχωρισμό όσο καμία άλλη ειδικά αν σκεφτεί κανείς, ότι γυρίστηκε περισσότερο από τρει δεκαετίες πριν. Η διάσημη πιτσαρία του Σαλ είναι το Meeting Point σε όλη τη διάρκεια της ταινίας η οποία προσφέρει πέρα από πίτσα, καλτσόνι και λουκάνικο. Ενώ πολλέ διαφωνίε για εκστρατηρή και πώ αυτό κοστίζει λαμβάνουν χώρα επιτόπι. Βλέπουμε την πίτσα από την προετοιμασία τη και πώ κόβεται μέχρι το πώ προσφέρεται και πώ φτάνει τελικά στον κάθε πελάτη, χωρί να είναι καθόλου το θέμα τη ταινία στο φαγητό, αλλά φυσικά είναι αδύνατο να μην θέσει να δοκιμάσει ένα κομμάτι, ακόμα και αν η πιτσαρία στο τέλο καταστρέφεται από το πλήθο ω αποτέλεσμα τη μαζική και φωνακλάδική διαδήλωση. Περνώντα λοιπόν από το φαγητό όπως το φιλτράρουν οι κοινωνικές τάξεις, προχωράμε σε γεύματα και πιάτα που έχουν βία ή τροπή, δείπνα που πήγαν τόσο στραβά ή αποτέλεσαν την αφορμή ενός ξεσπάσματος μέσα μια ταινία ή απλώς καταβροχθίζονται βία. Το πρώτο και καλύτερο ρόκι, πέντε ομά αυγά ουσιαστικά πίνει ω ταλόνια για πρωινό, πάντα συνδέονταν με πρωτενη και πρωταθλητισμό άλλωστε, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο εντατικό πρόγραμμα άσκηση αυτό το βίο άθλημα που έχει επιλέξει. Πρωινό με αυγά επιλέγει και ο Τζακ Νίκολσον στις ασκήσεις ηρεμία. Όχι τόσο εντυπωσιασμένο όμω από αυτό που έχει μαγειρέψει ο Άνταμ Σάντλερ, καταλήγει να πετάξει το πιάτο στον τοίχο. Αν έχετε κι εσεί τσακωθεί για το φαγητό ή τον τρόπο μαγειρέματο, τότε σίγουρα ο Ρόμπερ σα καταλαβαίνει. Στο αξεπέραστο οργισμένο είδωλο του Μάρτιν Σκορσέζε περιμένει με ανεπομονησία την πριζόλα που τη ετοιμάζει η γυναίκα του ενώ τη φωνάζει συνεχώς πως αν την παραψήσει χάνει την αξία της. Όταν στο τέλος του τη σερβίρει, εκείνος αναποδογυρίζει έξω στο τραπέζι και απειλεί να φάει για μεσημεριανό το σκύλο του γείτονα σε ένα βίο ξέσπασμα και μια χαμένη ευκαιρία να απολαύσει το μεσημεριανό του. Πάμε το σκύριο. You want your steak? Yeah, right yeah. now. Good. Steak Can't wait. You're done? No, yeah. I can't wait. Good. Okay. Happy? Happy? That's all I want. That's, that's all I here. want. Here. No more. there Bought me a butt of steak, huh? You bought me you bought a butt of steak. Oh, huh? yeah. Jack Nicholson, kepáli prospažína paragíli μια a και ψωμί sto πλάι σε ένα Αμερικάνικο Diner στο 5 Easy Pieces του Μπομπ Ράφαλσον και λέμε προσπαθεί γιατί αρχίζει να ζητάει έξτρα υλικά ή την αφαίρεση των συστατικών από διάφορα πιάτα όμως η σερβιτόρα δεν είναι διατεθειμένη να σπάσει κανένα κανόνα και τα πιάτα σερβίρονται χωρίς την παράμικρη παραλλαγή κάτι που οδηγεί τον ίδιο σε ένα ακόμα κινηματογραφικό ξέσπασμα διάλυσης του τραπεζιού Okay, I'll make it as easy for you as I can. I'd like an omelette plain and a chicken salad sandwich on wheat toast. No mayonnaise, no butter, no lettuce and a cup of coffee. And number two: chicken salad sand. All the butter, the lettuce, the mayonnaise, and a cup of coffee. Anything else? Yeah. το Goodfellas του κορσέζε, σε μέσα από τις εκάνς που ονομάζεται 11 αντικαμαίου 1980, το βασικό άγχος του Χένρι είναι να φτάσει σπίτι και να μαγειρέψει το μεγάλο δείπνο, όμορφες σκοτολέτες που κόπηκαν ακριβώς όπως επρόκειτο να τηγανίσω ως ορεκτικό, που λειτουργεί ω απολογία για όλες τις άλλες λιγότερο γευστικές δραστηριότητες που συμβαίνουν στη ζωή του. Τα καλά παιδιά μπορεί να ελέγχουν τη νύχτα, αλλά τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό στο φαγητό που καταναλώνουν. Ο Χένροι μαγειρεύει και σε άλλες σκηνέ, πώς χαρίσει ο και χοιρινό, φασολάκια με σκόρδο και ελαιόλαδο, Πιπεριές στη φωτιά και κοτολέτες για να τσιγαριστούν ω ορεκτικό ενώ τονίζει συνεχώς πως δεν πρέπει να αφήσει τη σάλτσα να κολλήσει γιατί θέλει συνεχές ανακάτεμα. <Σι> στη δε τελευταία σκηνή που έχει αλλάξει τη ζωή του αναφέρει ότι πλέον παραγγέλνει για take-out σπαγγέτι με σως μαρινάρα και του έρχονται αυγού και κέτσαπ ζώντας μέτρια και ανώνυμα έχοντας πιάσει πάτο. <Σι> Right after I got here, I ordered some spaghetti with marinara sauce, and I got egg noodles and ketchup. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. 사랑해요, 아저씨. Στην υπέροχη ιστορία εκδίκησης Old Boy του Park Chan ο πρωταγωνιστής μετρά 15 χρόνια έγκλειστος χωρί να ξέρει το λόγο και με μοναδικό γεύμα όλο αυτό το διάστημα τα ντάμπλινγκς. Όταν επιτέλους αφήνεται ελεύθερος, επισκέπτεται το πρώτο εστιατόριο που βρίσκει μπροστά του και καταβροχθίζει με μανία και θυμό ένα ζωντανό χταπόδι μέχρι λιποθυμίας μπροστά στα έκπληκτα μάτια τη σερβιτόρας και των θεατών. Και από εκεί και έπειτα ξεκινά το ταξίδι της εκδίκηση. Ο Πέντιν Ταραντίνο είναι ένα σκηνοθέτη που διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το φαγητό, όπω και με τη βία, και αυτό αποδεικνύεται από όλε τι ταινίε του. Στο Reservoir Dogs ολόκληρη η εναρκτήρια σκηνή, όπου βλέπουμε τους χαρακτήρε για πρώτη φορά, ενώ η κάμερα κινείται κυκλικά, διαδραματίζεται αποκλειστικά σε ένα εστιατόριο, ενώ εκείνοι τρώνε το γεύμα τους, πίνουν και συζητούν. Στη δε κλασική πια σκηνή του Pulp Fiction, ο μαφιόζος που υποδίεται, ο Σάμιολ Jackson ρωτάει το όπου να είναι θύμα του. Από πού παραγγείλε το burger το εστιατόριο δεν είναι άλλο από το Big Kahuna το burger joint που υπάρχει στο σύμβαντο Tarantino και εμφανίζεται σε 90 ταινίε του. Ένα Easter egg από αυτά που θα παίς κινούθεται. Look like me in Vincent caught you boys at breakfast. Sorry about that. Jeb. Hamburgers. hamburgers. The cornerstone of any nutritious breakfast. What kind of hamburgers? Just cheese burgers. No, 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 no. Where you get them? Have one How are they? I do love the taste of a good burger, λέει ο Τζάκσον σε μια άσκηση εκφοβισμού, ενώ ζητάει Is από τον συνομιλητή, το συνομιλητή του, που μόλι έχει μπει σπίτι του και ελπίζει να τον σκοτώσει, να δοκιμάσει από το burger του. Φυσικά μαζί με το burger χρειάζεται να πιει κάτι δροσιστικό. «to wash this down», όπως λέει χαρακτηριστικά, μια συγκυρία με την οποία όλοι μας μπορούμε να ταυτιστούμε. «A woman, a gun and a noodle shop» του Ζάνγκη Μου. Ή αλλιώς μια απλή ιστορία για noodles είναι το κινέζικο remake της ταινίας «Blood Simple» των αδελφών Κοέν για έναν καταχρηστικό ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου με noodles στην έρημο της Κίνας, ο οποίος σχεδιάζει τη δολοφονία της άπιστης σύζυγου του και του εραστήτης. Οι διαπλεκόμενες ιστορίες των χαρακτήρων οδηγούν σε προδοσίες και θανάτους. Όλα περιστρέφονται γύρω από το νουτλμπάρ και το χιούμορ και η ματαιότητα που διακρίνεται η ταινία GOEN εμφανίζονται σε αυτό το ιδιόμορφο σκηνικό. Το αλληγορικό παραμύθι του Γκιγέρμον Τελτόρο πάνω στον πόλεμο και τον φασισμό, λαβύρινθος του Πάνα, χρησιμοποιεί μια σκηνή με τα πιο ιδιαίτερα πλάσματα που έχουμε δει στο σινεμά για να καταδείξει τι κοινωνικέ αντιφάσει. Η μικρή Οφίλια πρέπει να πάει στο σπίτι του χλωμού άντρα και να κλέψει μια λεπίδα. Το πλάσμα όμω κάθεται σε ένα τραπέζι που είναι γεμάτο, πλουσιοπάροχα πιάτα, που εκείνη απαγορεύεται να φάει. Όμω ο πειρασμό είναι τεράστιο για ένα κορίτσι που προέρχεται από εμπόλεμη ζώνη. Ενώ έχει εκτελέσει την αποστολή, δοκιμάζει τον απαγορευμένο καρπό και ξυπνάει το επικίνδυνο πλάσμα. Και ποιο είπε ότι ο κανιβαλισμό δεν είναι φαγητό, Όχι ο Χάνιμπαλ Έκτερ, πάντω του βραβευμένου με Όσχαρη για την ερμηνεία του, Άντωνι Χόπκιν, ο οποίο με τι ατάκε του για το πώ μαγείρεψε το σηκώτη, το μυαλό συνανθρώπων του, προκαλεί ακόμη τρόμο και ρίγη στου θεατέ τη σιωπή των αμνών. Και α μην ξεχνάμε τη φάβα. Ο Μάικλ Γκάμπον υποδίεται έναν απέσιο γκάνγκστερ που μαζί με τη συμμορία το χρησιμοποιούν ένα εστιατόριο για ξέπλυμα, ενώ η κακοποιημένη από τον ίδιο γυναίκα του ερωτεύεται έναν πελάτη του, στην ταινία Ο Μάγυρα, ο κλέφτη, η γυναίκα του και ο εραστή τη. Υπερβολικά αγκρωτέ, και ειδικά στο τέλο, όπου ενώ ο εραστής έχει δολοφονηθεί και η σύζυγο, η Έλεν Μύρεν, προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατό του, συνωμοτεί με το Μάγυρα ώστε να μαγειρέψει το τελευταίο δείπνο, το καλύτερο γεύμα που έχει φτιάξει ποτέ. Αυτό περιλαμβάνει τον νεκρό εραστή και την υποχρέωση του γκάγκστερ να το φάει. Στην αυλία του αφιερώματο για τη γαστρυμανική επιρροή στον κινηματογράφο θα δούμε ταινίες όπου το φαγητό καταλαμβάνει όχι μόνο μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά μεγάλο χώρο στην οθόνη. Στο πολυγλυκό animation βρέχει κεφτέδες από το 2009 σίγουρα σε κάνει να λαχταράς παραδοσιακά κεφτεδάκια και, και μόνο από τον τίτλο του. Παρόλο που η υπόθεσή του αφορά σε μια εφεύρεση που πήγε τελείω λάθος και θέτησε κίνδυνο ολόκληρη την πόλη. Αντί λοιπόν για πρόγνωση καιρού έχουμε πια πρόγνωση φαγητού, ενώ τεράστιοι κεφτέδες πέφτουν από τον ουρανο Ένα Ένας υπερ-κούλ με τη μορφή του Πολ Νιούμαν στο μεγάλο δραπέτι του 1967, ενώ βρίσκεται στη φυλακή βάζει ένα στίχημα ότι μπορεί να φάει 50 βραστά αυγά σε μια ώρα. Τα στοιχήματα με τους υπόλοιπους καταδίκους, η βοήθειά τους, τη χώνεψη των αυγών, αλλά και η δυναμία του να σταθεί όρθιος από ένα σημείο και μετά, καταλήγουν στο να κερδίσει το στοιχήμα και μαζί το σεβασμό τους. Κατ' ημίζωνο για να επιβιώσει εκεί ο Cool hey, Luke. 50 eggs, 50 yeah, but how long? Ο Brad Pitt στη συμμορία των 11 μπορεί να μην έχει κάποια ιδιαίτερη σκηνή δείπνου αλλά εμφανίζεται αρκετά απεινασμένος αφού κυκλοφορεί μονίμως μασουλώντας κάτι από νάτσος, μπέργκερ και ποπκόν μέχρι παγωτά γλυκά και γλυφιτζούρια και η λίστα μπορεί να συνεχιστεί με διάφορα βίντεο στο YouTube αφιερωμένα στην καταμέτρησή τους. Ομοίω, ο ίδιος το οποίος ως θάνατος ανακαλύπτει το φυσικό βούτυρο στο συνάντησε τον Τζομπλάκ, Μπλάκ, το αγαπημένο του επίγειο φαγητό σε υπερβολικό βαθμό βέβαια και μέχρι το τέλος ταινία θέλει σίγουρα να γευθεί μια κουταλιά. Και για να πάμε σε κάτι αρκετά πρόσφατο, ο φετινός χρυσό φοινικά των κανόνων, το Τρίγωνο τη Σύλληψη, του Σουηδού Ρούμπαν Έσλουντ, περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη σκηνή δείπνου σε ένα υποπολιτελέσκαφο. Το οποίο όμω πάει όσο στραβά θα φανταζόταν κανεί. Με τα μελτέμια να προκαλούν τόση ναυτία που οι επιβάτε αδυνατούν να γευτούν το οτιδήποτε χωρί να αρχίσουν να επιδίδονται σε αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε θα συμβεί. Ο μαρξιστή Καπετάνιο, που ο Γκούντι Χάρλσον, ο οποίος αγνόησε τα περίπλοκα αλλά άκρος εντυπωσιακά κουρμέθα συναπιάτα πιάτα και προτίμησε το αμερικανικό μπέργκερ για το δικό του δείπνο, φαίνεται να είναι ο μόνος που βγαίνει αλόβιτος από την εμπειρία. No, un peu libre, un peu... Léger. Ένα Σαββατοκύριακο φαγητού μέχρι τελική πτώση θα μπορούσε να είναι ο εναλλακτικό τίτλο τη άτυρα στο μεγάλο φαγωγό από το 1973 του Μάρκο Φερέρι. Τέσσερι φίλοι μαζεύονται σε μια βίλα με αυτόν σκοπό ένα όργιο φαγητού και επιδίδονται σε ασταμάτητου διαγωνισμού για το ποιο τρώει πιο γρήγορα ή πιο πολλά πιάτα ενώ περαστικοί από τη βίλα προσπαθούν να αντιληφθούν την κατάσταση συνήθως ανεπιτυχώς καθώς εκείνοι οδηγούνται ένας-ένας πρώτα στην εξαθλίωση και στο τέλος όπως είναι πλέον αναμενόμενο στο θάνατο Η Αθήνα είναι πια μία πόλη φάντασμα Τα σώματα στρατού έχουν διώξει και τις τελευταίες ομάδες πολιτών υπό την απειλή όπλων δημιουργώντας κενέ ζώνες Όπω ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δημοσία Τάξεω, πρόκειται για ζώνε ασφαλεία για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Η Αθήνα έχει κηρυχθεί η πόλη σε έκτακτη ανάγκη. Η απαγόρευση κυκλοφορία είναι ρητή. Η κυβέρνηση παρακαλεί να κλείνετε ερημητικά πόρτε και παράθυρα. Μην βγαίνετε στα βαλκάνια Μην ανοίγετε Άλει. και κανένα λόγο. Χαμηλώστε τα φώτα και δυναμώστε τον ήχο τη τηλεόραση. Μην σβήνετε του δέκτε σα. Σα ενημερώνουμε συνεχώ. Ακολουθείτε τι οδηγίε μα και μην ανησυχείτε. Η τηλεόραση. Τέλο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλη ταινία που ενώ ένα πιάτο παίζει κυριολεκτικά τεράστιο ρόλο στην πλοκή, στην πραγματικότητα κανεί δεν ασχολείται με τη γεύση και την κατανάλωσή του από την επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά του Πάνου Κούτρα. Ένα κομμάτι τη ομόνιμη ελληνική σπεσιαλιτέ που προοριζόταν για το σκύλο, μεγεθύνεται τρομακτικά από την ακτινοβολία ενό διαστημόπλοιου και μια σειρά από καταστροφολογίε, ρεπορτάζ και fake news ξεκινούν στην καρδιά τη Αθήνα. Γενικά από εδώ κλείνει ο κύκλο με τα γεύματα στο σινεμά, με την ελπίδα ότι θα απολαύσουμε κι εμεί ένα πιάτο του αγαπημένου μα φαγητού μπροστά στη μεγάλη οθόνη και με τη συνοδεία της ποιος Φιλπίρας, τη πιο είναι φιλμπύρα, τη Φίσερ. Η Πίλσνερ πύρα που είναι πάντα παρούσα στα σημαντικά φεστιβάλ τη χώρα μα και παράλληλα συνοδεύει τι καλοκαιρινέ μα βραδιέ στα θερινά σινεμά. Απολαύστε κι εσεί λοιπόν τον απόλυτο συνδυασμό φαγητού και σινεμά, παρέα με μια παγωμένη Φίσερ. Γιατί τελικά, It's about taste. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Pulp Fiction με το Θοδωρή Κουτσογιανόπουλο για το LIFO.GR. Ηχοληψία, υπεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και Μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.GR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της LIFO.